0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
1: Pared MX. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de La Cuarta Pared, donde tenemos el día de hoy a nuestros invitados usuales y a un nuevo invitado para hablar de una película muy especial el día de hoy, que es una película que ya es referente dentro, pues, de la comunidad LGBT, que es actual y que además ha creado, pues, no solamente un gran como margen de la gente que ahora sigue este tipo de historias, sino que se ha convertido también en una película muy querida, pues no solamente por esa comunidad, sino también por la gente en general. Así que pues me da muchísimo gusto estar el día de hoy en este especial con tres invitados muy, muy queridos en el pues este proyecto que es La Cuarta Pared. Así que voy a presentar rápidamente a cada uno de ellos para que podamos empezar... Pues con esta plática interesante que nos espera durante este episodio. Así que voy a empezar presentando a nuestro Girl Power del día de hoy. Así que empiezo por la más joven del grupo, que es Monse Bernal. Hola, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ay, qué bonito que hayas dicho que soy la más joven. Hola a todos. Los invitados, como los de siempre, y un invitado nuevo que amo mucho. Eh, pues a darle con todo, ¿no? Con esta película que. Creo yo, al menos desde mi punto de vista, de mi experiencia, con el tiempo ha ido tomando más tomando más relevancia.
1: Muy bien, bienvenida Monse, y pues a, también la acompaña el día de hoy, su, pues se podría decir su ya cómplice de, de, de cada vez que estamos haciendo este tipo de episodios y que hacer una mancuerna muy interesante. Entonces, pues voy a presentar ahora a Belén Saldívar. Belén, bienvenida a este nuevo episodio de La Cuarta. ¿Cómo estás?
3: Hola muchachos, muy bien, muchísimas gracias otra vez. Monse, hola Humberto, que es su primera vez. Y hola Alberto, estamos pues ya sobre esta película.
1: Muy bien, Belén, pues muchas gracias por haber venido el día de hoy a este episodio. Y como ya lo mencionaron las chicas, el día de hoy tenemos a un, un invitado especial que ya forma desde hace rato pues parte del proyecto, pero que se une por primera vez a un Hangout con nosotros, y quiero darle la bienvenida a Humberto Lizardi. ¿Cómo estás, Humberto?
0: hello ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy, y estoy muy bien, muy, muy contento y emocionado por este primer Hangout, y hablar de una película tan importante para mí y para muchos de los que estamos aquí.
1: Perfecto, pues esperemos que sea de tu agrado este formato y que vengas muchísimas veces más además de esta Que obviamente pues ya sabes que la cuarta pared ya es parte de, de tu vida literalmente Y pues tienes aquí también a una fan y a muchos pues pues de <risa> nosotros que, que también nos gusta mucho todo lo que dices Y la voz que tienes para, para este tipo de, de, de contenido que es cine o televisión Así que bienvenido Y pues a mí me gustaría empezar rápidamente para, para empezar a calentar motores y hablar de la cinta tal cual de, de lo que ha significado para cada uno de ustedes desde su estreno y hasta el tiempo que ha pasado del estreno de la misma, que yo según son tres años, si no me recuerdo, ¿cómo, ¿cómo ha significado para ustedes un cambio en, en el aspecto no solamente como parte cinéfila, sino también en lo que les ha enseñado la película sobre esta parte de la diversidad? Esta película que es Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y que está basada en el libro de André Asiman. Voy a empezar con eh, pues, con la más joven del grupo para que pueda empezar como a darnos su punto de vista, que es Monse Bernal. Así que Monse, cuéntanos qué, qué es para ti Call Me By Your Name.
2: Mira, yo Call Me By Your Name eh, la vi, mmm, no la pude ver en el cine porque hashtag provincia, <risa> Eh, la vi en mi casa y pues estuvo tranquila, la verdad. No me afectó tanto como yo esperaba porque veía los comentarios de que está hermosa y todo. Sí me gustó mucho, ojo, pero al momento no dije, wow, es una película que, que cambió mi vida. Eh, hubo una escena en particular, que creo que es la escena de la que todos hablan, que esa sí me, sí me marcó porque me pude identificar precisamente que es esta escena con el papá, ¿no? Que siempre vemos en este tipo, sobre todo en este tipo de películas, a padres más cerrados o que no quieren hablar o que nos tratan de mil y un maneras, ¿no? Y yo aquí pude ver, o sea, con mi, usted bueno, eh, mi papá es una persona así también súper de mente abierta, de, pues, como sea tú, si quieres decirle a la América, pues, como tu, tu problema, ¿no? Y, pero algo que a mí más que la película en ese momento me gustó fue la música. La música, esta canción de Mystery of Love, uh, la podía y todavía la escucho una y mil veces y se me pone la piel chinita y me, me emociona como pocas. Y últimamente también ya, sobre todo este último año, como que he entendido mejor la película, por así decirlo. Eh, no sé cómo... Cómo lo, les haya pasado a ustedes.
1: Pues, fíjate que es interesante lo que mencionas, sobre todo porque, pues, Call Me By Your Name ¿Sí? es una película, obviamente, pues, que nos cuenta la historia de una de, de, del amor entre Elio y Oliver, que son un un chico, pues, adolescente y un, un joven adulto que están viviendo un verano en Italia. Y que la verdad es que, como dices tú, hablamos solamente de, no solo de su entorno como en ellos sino también de este discurso que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el, el discurso del papá, y que es una de las partes más referentes de la cinta y que más adelante pues ya la estaremos comentando y del por qué lo es. Pero también me llama la atención que hablas un poco de la música de la película por Sufjan Stevens, que estuvo de hecho nominada al Oscar por, por la música de la misma, y que no solamente habla, habla como del amor en sí, sino también de este amor, pues... Sin ningún tipo de atadura Y sin ningún tipo como de Pues de prejuicio tal cual no Entonces creo que también como dices la música es muy 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 importante para el desarrollo de la historia Y cómo va marcando también la pauta Y el ritmo de la misma Así que pues muchas gracias Monse por tu aportación Y ahora me gustaría ir pues con Belén Para que también nos diga Qué le parece a ella o para qué significa para ella Una película tan importante actual como esta Dentro del cine LGBT Vale
3: Eh Igual que esta monse no vi la película en el cine, este, la verdad es que no me llamaba la atención hasta, la vi después de la temporada de premios y justamente, o sea, vi la presentación de Mystery of Love en, en los oscar y, y no sé, fue ahí justamente cuando me atrapó o sea, la, la música se me hace muy bonita, no sé, como que me llegó la canción y, y en mi mente fue como, bueno, si la música está bonita, creo que la película vale la pena ver. Y ya la vi y la verdad es que, o sea, me gustó mucho porque es una representación tan bonita como de este amor, el primer amor, eh, eh, todo lo que sucede también con sus familiares, porque pues también está como, eh, pues este Helio y, y su problema de, bueno, no su problema, sino esta confusión que sientes. Y, onda con Oliver, qué es lo que está pasando, es un chavito, y creo que en general como está estructurada la historia, es una historia que, que, que te llega o que te puedes ver reflejado incluso aunque no hayas vivido como tal cual, lo mismo, o sea, la, peli la verdad es que la vi, y recuerdo muy bien que la película me llegó tanto que me la pasé llorando como toda una semana cuando me acordaba, o sea, era un sentimiento muy raro, pero me rompió mucho el corazón, me quedé como Elio al final de la película, casi nada más que yo no tengo una fogata, claro, porque soy pobre, ¿no? Pero me queda así. Entonces, creo que es una película que habla muy bien de la representación, no solamente del de LGBT, sino de la representación del amor tal cual. Entonces, creo que es lo que me llama mucho la atención y la música es el plus.
1: Me parece peculiar sobre todo que vuelves a mencionar Belén, muchas gracias por tu aportación, la parte de la música, o sea creo que algo que está predominando mucho también el comentario es la música y también obviamente pues la historia tan emotiva que, que rodea a los personajes, ¿no? Pero pues creo que me, me, me llama la atención que concuerden las dos en algunas cosas y, y está muy padre eso también la verdad. Así que pues bueno, muchas gracias Belén y ahora vámonos ahora sí con el señor Humberto para que nos cuente qué es para él la cinta.
0: ¿Qué onda? Pues, tomando de referencia lo que comenta Monse de la música y tomando a Belén lo que comenta sobre el amor, esta película, para mí, eh, va más enfocada es en los detalles. O sea, en detalles de, desde la inocencia, la, la representación de lo que es el amor, eh, la sutileza de las cosas, el entregarse, eh, Toda esta idea de, de, del conocimiento al final de las personas, los sentimientos, las emociones, todo lo que implique, lo que conlleva. Es algo muy bonito que de cierta manera, en el momento que la vi, eh, me llegó y también estaba como Belén de que estaba chichi chi mientras estaba viendo. A mí sí me tocó verla en el cine. Eh, de hecho, la vi en el cine cuatro veces <ríe> porque no me quiero. <ríe> Qué y... oso ver
2: tantas veces una película en el cine.
0: <ríe> ya sé, aprendí de ti. <ríe> No, <risa> no, pero realmente eso es lo padre de la película, el cómo un mensaje, y de hecho, en lo personal, para mí va más allá de lo LGBT, o sea, porque de hecho tengo un, un, mi mejor amigo este es straight, y casualmente un día me dijo, ay, vi esta película y me agarré chillando porque me recordó a algo, y le dije, ah, qué curioso, porque jamás lo hubiera pensado, y es lo padre de esta película, el hecho de cómo puedes. Verte reflejado y cómo te representa muchas acciones o, como mencionaba, los mismos detalles o mínimos detalles hacia las personas. Y es algo muy bonito y que en la persona creo que trasciende, tanto como música, tanto lo visual, tanto la historia como personajes. Es algo bonito cómo los detalles pueden trascender en tanto una persona sin importar el género del cual estamos contando en pantalla.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que igual, como dices, a final de cuentas, habla de una historia de amor en general y de lo que hola, hablamos hola. De lo que hablamos siempre.
3: Bueno, pues creo que justamente eso fue lo que más agradó de, de la película. O sea, te, digo, yo también soy soy straight, y, pero también me vi como súper reflejada en ella. Recordé así como mi primer amor, la primera vez que me rompieron el corazón, como esa inocencia de cuando... Pues eres joven, te enamoras y, y tal vez no piensas como en, en un final y cuando es el final pues ya te destruyen. Sí, te y, destruyen. Y creo que aquí
1: creo creo que, creo que hay algo, algo muy interesante, sobre todo por lo que dice Humberto, ¿no? Hablamos de, de, este, pues de este lema que se ha venido como manejando muchísimo desde que empezó pues esta lucha por la diversidad que tiene que ver con el Love is Love y que se demuestra creo que también aquí un poco porque, como dices tú, le puede llegar también a, a la gente que es heterosexual o a la gente que tiene no necesariamente no pues este, la preferencia que los personajes, ¿no? Pero sí también es una experiencia de vida y una experiencia de primer amor y de verano. Y como dice ¿no? o sé sea, creo que a todos les pegó por igual, de alguna u otra forma, más por lo que, lo que habla en el aspecto emocional que por el mismo hecho de, del tipo de pareja que nos están contando, ¿no? Entonces, creo que bastante bien apuntado ahí y que es uno de los grandes como pros que tiene la película, sobre todo porque hay algo muy 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 importante creo que creo que maneja la película que más allá de de, de los de las preferencias sexuales de, de los personajes habla sobre todo en el aspecto del discurso que vamos a hablar más adelante, del aspecto de de poder decir lo que una persona siente sin miedo a ningún tipo de prejuicio sin miedo a ningún tipo de, de rechazo, por ejemplo no que, que vemos en, en, en la cinta como por lo menos un una parte de la película hablamos de, de un personaje que no se atreve a decir lo que siente por miedo, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y no hablamos no solamente porque, porque sea una persona que, que sea gay, por ejemplo, sino que también hay personas que son heterosexuales y que tienen que decirle a alguien o quieren decir a alguien que están enamorados y no pueden por algún tipo de depresión, de algún tipo de miedo, ¿no? Y que creo que es lo que maneja muy bien también la cinta en ese aspecto de los personajes. Así que, pues, bueno... Estos fueron como los comentarios generales de todos que, que, nos, que nos interesaba, pues creo que saber, para poder empezar a partir de ahí, de algo más de lo general a lo más, este pues, como más literalmente... Pues directo ya profundo en, en lo que es lo, lo que es la psique de los personajes. Que tiene mucha carne de donde, de donde pues poder cortar de ahí para que podamos platicar no solamente de Helio y de Oliver, que son nuestros personajes principales, sino también de los que los rodean. Así que pues vámonos rapidísimo a un corte. Y de ahí pues volvemos ya para hablar de esos grandes personajes inmemorables que nos dejó Colmi Bayonne. Así que regresamos en un momentito. <risa>
0: Regresamos al podcast de la cuarta pared MX.
1: Volvimos ahora para seguir platicando de esta película de Luca Guadagnino llamada Call Me By Your Name y pues con nuestros tres invitados especiales del día de hoy para poder adentrarnos un poquito más ya de, de la parte general, la parte de la psique, de los personajes que tenemos y que pues me gustaría empezar hablando por los, por los protagonistas que son Elio y Oliver y que cada uno de ellos tiene... Diferencias muy marcadas, pero a la vez similitudes muy interesantes Así que vamos a empezar ahora con Humberto Para que nos diga su perspectiva de, de, de esta pareja que, que podría parecer atípica al cine Pero la verdad es que concuerda con muchas parejas de, de otro tipo de cintas románticas Y que a la vez también son únicos en su forma de, de, de amar que tienen Y a la vez de cómo se unen en esta interesante Y pues emotiva y bonita historia
0: Ay yo primero, ¿por qué? <ríe> ok, comienzo, comienzo con, con Elio. Bueno, voy a, ir, voy a ir a la par y luego los voy a desmembrar. Creo que va a ser más fácil.
1: Vas, vas. La, eh, la pareja de estos
0: dos, eh, como mencionaba, no me acuerdo quién lo mencionó, si lo mencionaste tú, Beto o Belén, que, que era un amor de verano, un amor de verano pero que de alguna manera lo estamos viendo y se vuelve más fuerte de lo que realmente pensábamos, una intensidad que está muy marcada. Y es una intensidad que vemos en ambos personajes. Vemos una intensidad de inocencia también dentro de Oliver, perdón, dentro de Helio, y de Oliver vemos la intensidad, pero obviamente vemos que tiene más experiencias, también el cómo trata las cosas, con un poquito más de madurez, pero que aún así las ganas, ahora sí, las ganas que tiene... De, de estar con Elio, lo mucho que le gusta, hacen que, que esa madurez o manera metódica de ver las cosas no, no esté aportando tanto. Así que, pues sí, tenemos estos dos personajes que Helio, pues es un chavito de 17 años, que aunque no se lleva mucho con Oliver, porque Oliver tiene 24 años, eh, si nos vamos a pensar, pues son... Pues son siete años, son siete años de diferencia, que siete años de diferencia son algo muy marcados, y, y pues tenemos estos dos lados, ¿no? El chavito, Elio, que tiene miedo, está confundido, y no tanto por la cuestión de identidad, ni este, preferencia sexual, simplemente es como estoy sintiendo algo que nunca había sentido, está muy raro, estoy confundido, ¿qué onda? ¿Aquí qué, qué procede? Y tiene a Oliver que en cuanto le da como pauta y empieza a sentirse medio raro y todo eso, pues dice de aquí soy, pero de hecho dentro de la película tenemos, tenemos momentos muy claves en, en cuanto al desarrollo de esos personajes eh, el simple hecho de cómo, cómo Oliver está tratando de molestar a Helio, que es esta típica historia de ay, los que se pelan se quieren, ¿sabes? Eh, el, estamos viendo como que ese roce constante de, ah, me cae mal, pero es, es interesante y es como de, ah, ¿qué, ¿qué onda? Ese tipo de relación, que es lo que estamos viendo aquí, que es una relación con la cual nos podemos identificar completamente, creo que cualquier persona, porque quieras o no, todos hemos pasado por, por algo así. Es algo muy bonito y es parte de, de, de la inocencia de los personajes, de del, del cómo ahora sí es lanzar una moneda, vas por todo, vas por nada, te entregas, no te entregas y, y a ver qué sale. Algo que vemos también dentro de la película y que es una de mis escenas favoritas y literal la escena que más me rompe en toda la película, inclusive más que la escena con el papá, es cuando pasa lo del durazno, después del durazno que llega este Oliver con Helio y quiere, quiere hacer como una broma de que se va a comer el durazno y que Helio literal, le dice que no lo haga y cuando lo va a hacer se agarra llorando y lo abraza ahí vemos reflejado el miedo, el miedo de este personaje de no sé qué está pasando, qué estoy sintiendo, a dónde voy y, y Oliver lo sabe, o sea lo abraza y, y sabe y de cierta manera también lo, lo pues ahora sí, abraza ese miedo y también lo comparte porque no sabe qué onda, pero no lo ve tan tan intenso de la manera que lo está viendo Elio. Es 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 que, es que creo que ese es el problema. Tenemos dos edades, dos personajes distintos, una relación similar, pero una relación de ambos y amor entre ambos, pero uno está completamente entregado y no le importa nada, y el otro es más metódico y dice, esas no son las cosas correctas. Así que hay que poner como estos dos lados. Así que creo que es lo que hacen muy bonito estos dos personajes. Y tenemos dos contrastes, dos contrastes que se quieren, pero dos contrastes que que no saben qué va a pasar, pero igual se van a entregar el tiempo que puedan
1: entregarse. Muy ya. bien, aquí, aquí tengo yo, yo una punta sobre todo por lo que mencionas, que también más allá del enamoramiento, hay algo que sí quiero apuntar clarísimo, porque la película basa mucho su narrativa y su tensión en eso. Hay dos cosas muy importantes para mí en los dos personajes que quiero debatir, ahora con, viene con bueno con Belén, que es la, 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 la que siente que le voy a dejar la tarea para desmenuzar, Además de esta relación que sí obviamente es importante y es de crecimiento y es de conocimiento y de descubrimiento entre ambos, hay también dos cosas, el poder entre ambos, el juego de poder que hay porque hay un juego de poder muy importante, sobre todo hay una secuencia donde la cámara juega para encontrar a los dos en un solo punto y que hablamos de que alguien tiene un poder y después se lo quita el uno al otro y vuelve a tomar el poder el otro. Y es un juego de poderes muy interesante. Porque al final de cuentas cada uno busca tomar en algún momento de la cinta el poder de la relación. Y por otro lado, además del poder de la relación, hablamos de que Helio y Oliver están inmiscuidos en un tipo de ambiente totalmente ajeno a lo que, o, o bueno, un ambiente privilegiado, si, si, si puedo llamarlo así, y del por qué es para ellos, entre comillas, un poco menos complicado poder, a pesar de sus miedos, llevar la relación a cabo, y eso quiero dejárselo a Belén, Belén, ¿hay un juego de poder entre ellos dos, gracias también a este tipo de ambiente en el que se están desenvolviendo?
3: Oye, qué difícil, ¿por qué me dejas esas preguntas a mí? Yo no sé nada. Pues sí creo que hay un juego de poder entre ellos dos. Obviamente, como ya lo había dicho, es Humberto Oliver. Es, digamos, el más experimentado ahí. Y creo que es que se ve que sabe controlar mucho mejor a, a Helio. O sea, no digo controlar como, como en este ambiente o este tipo de relación tóxica. Pero sabe sabe cómo moverlo. Y este Helio apenas está descubriendo cómo, cómo esto del primer ena eh, Uh, perdónenme, enamoramiento, va, va viendo qué cosas sí le funcionan, qué otras cosas no le funcionan. Recuerdo mucho esto de cuando hay como un tipo pelea, no sé si de egos decirlo así, que están desayunando con el papá o comiendo, no sé, lo que sea, y este Elio le dice, ay, ayer casi tengo relaciones sexuales con esta niña Marcia, creo que se llamaba. Sí. Sí. Este, eh casi tengo relaciones sexuales con ella, ¿no? Y el otro es como de, ah, sí, y, bueno, al menos lo intentaste, ¿no? Y es como de, ah, yo pude haber hecho, este, lo pude haber hecho, solamente me hace falta, no sé, tener más iniciativa. O sea, sí hay como este tipo de eh, discusiones o, o, o peleas para, para demostrar que pueden ser ahí como más. Pero también siento que las peleas entre ellos es, bueno, no peleas, sino este tipo de diferencias se dan porque siento que Elio, al estar tan confundido, como que no quiere, o sea, de cierta manera no sabe cómo aceptar lo que está sintiendo por este Oliver. Entonces su manera como de empezarlo a tratar es rechazándolo. No sé si me expliqué. Siento que. Sí, sí, sí. <ríe>
1: creo, creo que sí.
3: Sí, no al final, si a, a final de cuentas es. En una mente privilegiada?
1: Ajá. Ah, sí, a final de cuentas es este tipo como de. Como de. De, de cómo, cómo, cómo afrontas el miedo a algo desconocido, ¿no? Yo creo que es a lo que te refieres más que nada.
3: Sí, es justamente eso. O sea, Elio está chavito. Elio no sabe. Eh, ni Creo que en primer lugar ni siquiera. Eh, como el, el, el amor tal cual. Pues, y de repente sentir como también atracción por este Oliver es algo que yo siento, tal vez mi, mi, mi interpretación es algo que le saca de onda, ¿no? Porque no saben qué es el amor y aparte le da miedo como aceptar que se está enamorando de un hombre. Y claro. sobre el, el ambiente privilegiado, pues igual sí, o sea, creo que se ve muy bien que es una familia... Bien, este, o sea, con cursos, que pasa sus vacaciones en Italia, le dan, o sea, pues este Oliver llega como, no, no sé si es como practicante, algo del, del papá de este Helio
1: Se supone el, que el, él es él es asistente del de, de él como historiador, ¿no?
3: Ándale, sí, que es como una pasantía, algo así, ¿no? Porque... justamente le dicen así, como Ay, estamos buscando tu reemplazo, y es una mujer, entonces creo que creo que sí les ayuda un poco como a dejarlos solos, y dejarlos ser, o, o que ellos pongan en marcha su relación no tienen trabas, no tienen otro tipo de problemas más que descubrirse entre ellos
1: claro, muy bien y ahora hablo un poco también del de ambiente privilegiado y del aspecto de pues esta ese juego de poder porque Ahora lo que le quiero preguntar a Monse es, Luca Guadagnino como director, más allá de darnos también una radiografía de lo que es este primer enamoramiento de Elio y de Oliver en un plano totalmente ajeno al que ellos conocían o, 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 o desconocían, más bien yo creo, es, Guadagnino basa mucho su narrativa en la tensión sexual y se siente en cada plano. ¿Para ti cómo fue vivir junto a estos dos personajes este tipo de tensión, Montse? Que a lo mejor ninguna película había manejado en ese aspecto. O, o a lo mejor y sí, pero no en, de esta forma como lo hace el director.
2: Sí, fíjate que en ese aspecto de esa tensión que había me recordó a Carol, esta película de Kate Blanchett y Rooney Mara. O sea, ¿cómo veces con un simple toque? O sea, con una mano en el hombro, dices... Eh, wow, o sea, la tensión está ahí, estos dos eh, quieren sentir algo más, nada más que el frío de la mano, eh, por ejemplo, recuerdo en la película la escena de, del voleibol, creo que están jugando, ¿no? Y que se acerca y le empieza así como a ver, ¿dónde te duele? Y no sé qué, o sea, ahí yo sentí mucha, mucha tensión y igual otra vez, entre más veces veo la película, como que es más lo que siento. No sé si es porque ya estoy más familiarizada eh, o porque de hecho ya leí el libro y ahí, o sea, Elio te va platicando más cómo, cómo se iba sintiendo.
1: Sí, y, y la verdad es que esta escena, sobre todo, que es que es particularmente clave, como dices tú en la, en la parte del voleibol, donde le da como el masaje y Elio se niega, que es empieza desde ahí... Y empieza a crecer, o sea, también la tensión sexual no solamente está, sino que crece durante toda la cinta y que es como, a ti como espectador, no sé si les pasó, pero provoca algo, ¿saben? O sea, creo que además de estar viviendo junto a ellos este tipo de como de enamoramiento, vives también este tipo de tensión porque saben que no son lugares para, o sea, no son lugares como idóneos para poder explorar lo que ellos quieren explorar en parte de la sexualidad. Y empieza a ir creciendo poco a poco hasta esa secuencia de del paseo por, por los campos italianos, ¿no? donde Helio se atreve o da el paso más allá. Y que también es esto a lo que les me refería un poco. De esta, de este juego de poder, donde quién toma primero la inici iniciativa en qué aspecto. Entonces, vamos viendo como estos cambios de roles y de juegos. que a final de cuentas hacen estos dos personajes no solamente algo, algo excepcional, más allá de un personaje como común. dentro de, de un de una de un drama romántico. Sino que también vamos viendo qué decisiones va tomando cada uno y cómo va afectándolos aparte para lo que viene al final de la cinta, ¿no? Que ya sabemos que pues es un este. Es un es un dulce amargo final, pero que a final de cuentas los lleva hasta, hasta ese lugar. Y ahora, hablamos ya de Elio y de Oliver, y mencionaba exactamente pues hace rato la parte del privilegio, de, de dónde, de dónde habitan, de quiénes los rodean, y de la gente que los rodea están pues obviamente los papás de Helio que son los que reciben a Oliver para esta pasantía que mencionaba Belén hace rato ya que el papá de Helio es un historiador o un profesor de historia y pues obviamente pues su mamá es también obviamente muy letrada eh, les, les encanta leer diferente tipo de obras eh, les encanta la música clásica o sea, se habla como de un bagaje cultural muy alto dentro de la familia de Helio y obviamente pues Oliver se acopla rápidamente pese a su rebeldía porque pues se acopla a lo que también él tiene un poco de conocimiento con ellos ¿no? ahora me gustaría hablar primero con Humberto de la mamá la mamá para mí en la cinta por ejemplo voy a dar mi opinión personal es como el testigo silencioso de la película porque está ahí pero nunca dice nada ¿qué, qué papel juega la mamá en la película para ti Humberto?
0: La mamá, la mamá se me hace padrísima, o madrísima sería la palabra.
1: <risa> muy bien, muy bien apuntado.
0: Se me, me gusta mucho, como dices, es, es alguien que está ahí, silencioso, que está observando, muy observadora, pero, pero no se mete tanto como debería, y en el momento que se mete, en el momento que, que toma acción a las cosas, es, es, es algo muy bonito, muy emotivo, y, y se siente se siente toda esta calidez del personaje y el amor hacia su hijo, y el amor hacia la situación, y cómo toma las cosas. Eh, dejando de lado el, el, el padrísimo speech del papá, creo que la mamá es eso, es, es un cómplice silencioso que, que le está dando el espacio a, a Helio, igual y es porque tiene más comunicación con su papá y ella lo sabe y también no quiere incomodarlo, quiere dar espacio, pero sutilmente le está dando eh, estos estos pues sí, esos, esos mensajes sutiles de de aquí estoy, todo va a estar bien, tú puedes hacerlo inténtalo, sigue adelante vive, disfruta, es, es algo muy bonito y, y lo vemos mucho en la película, el, las miradas ella es mucho de miradas, tiene una mirada muy muy padre o sea, el cómo observa a helio a Oliver, el cómo está observando las situaciones, las acciones. Es, es, algo, es algo padre y también cómplice. Que de hecho, eh, de, como mencionaba Monse, dentro de la novela vamos viendo como un poquito más sobre lo que piensan los personajes. Y en la novela la mamá no tiene tanta participación. Y acá se lo dan. Y, y está muy padre eso porque la mamá parecía es que, era nada más como de relleno, ¿no? Pues realmente no. La mamá es un cómplice silencioso que que apoya a Oliver, perdón, apoya a Oliver y a Helio, pero principalmente a Helio, pero sin realmente estar ahí. Y también nos quedaría estar el otro lado de que ella es la que le dice al papá de habla con él, está está el pendiente, échale échale apoyo, ganas y todo, no. Es, te da como que esa idea de que también ella puede ser un factor muy importante ahí, porque por algo le llamo también primero a ella.
1: Sí, claro, y, y hablamos de, de esa escena que dices tú que es la llamada después del viaje final de, de Elio y de Oliver y también hay una escena muy especial que me gustaría recordar a aquellos que vieron la película que habla un poco de donde la mamá se empieza a dar cuenta de cosas y agarra, eh, exactamente se senta en la banca del, del patio de la casa y agarra por un momento a, a Elio y le dice oye, ¿cómo va tu relación con, con Oliver? ¿no? ¿Ya se llevan mejor, por ejemplo? Porque veo que ya lo hacen. Entonces los indicios siempre los ha, o sea, la mamá da el indicio dos veces solamente, pero como dices tú, a final de cuentas, cada secuencia de, com de comida, cenas o desayunos, si ustedes observan bien, la mamá tiene una mirada como de complicidad y a la vez como de aceptación de la situación que, que ella está viendo, ¿no? Porque a final de cuentas, como mamá tiene este sexto sentido y se nota. Entonces creo que igual apunta muy bien Humberto, ¿no? O sea, esta forma en que ella a lo mejor puede saber que tiene más confianza con su padre, pero que ella es, es testigo de que pues algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, este, pues es súper interesante también el cómo manejan el, el papel de la mamá dentro de la cinta. Y pues obviamente pasar ahora sí directamente, pues, ¿qué va a pasar con esto de Mont con Montse, Porque creo que va a dar en este aspecto el asunto de... del qué. Primero, ¿qué, qué, qué, ¿qué papel juega el papá de Helio en su vida para, para poder empezar el punto de partida hacia el importantísimo speech que, que marcó literalmente pues, a la cinta en, en este aspecto?
2: Perdón. Eh, sí, bueno, para empezar, ahora sí que sin el papá no habría llegado Oliver, ¿no? Si ya lo comentaron, llega él como su becario o lo que sea. Y vemos que, o sea, al principio el papá se, se va acercando a ellos, ¿no? Es como quien dice, como el que los une, que les dice, o sea, ¿por qué no salen? Eh, ¿Por qué no esto? helio oh, lleva a Oliver a ver esto. Entonces es como quien dice su cupido, por así decirlo, ¿no? Es el que los, los juntó. Eh, obviamente al igual que, que la mamá, que las mamás lo ven todo. Eh, él se da cuenta, eh, no sé si sean por lo mismo, a lo mejor ya estoy profundizando más, ¿verdad? No sé, de a lo que se dedica él, que él sí se atreve a decir más, eh, como más abierto todo, ¿no? O sea, así si de yo sé de esto, yo sé de del otro, yo sé cómo, bueno, me imagino cómo te debes de sentir. Entonces sí creo que el papá, mm, sobre todo, va tomando más... Mm, relevancia poco a poco en la, en la película, al principio parece que es precisamente nada más el puente así como de gracias a mí se conocen y de nada, ya me voy a desaparecer unas cuantas escenas eh, pero no, vamos viendo que después mmm, poco a poco va interactuando con ellos y bueno, a menos sí si siento que él se va dando cuenta eh, se va dando cuenta, no sé si inmediatamente o poco a poco pero sí, sí lo sabe y ve esa, esa tensión. Y obviamente como, como padre, pues sufre, ¿no? De ver hacia a su hijo.
1: Muy bien. Y sí, la verdad es que como dices, es el puente literalmente entre Helio y Oliver para que pues empiece a florecer esta relación, porque al final de cuentas, obviamente, como apuntas muy muy bien, pues eh, el que esté eh, Oliver ahí, pues es por gracias al Papá, y que es el que lo presenta y es el que le... Literalmente le encarga la tarea a Elio de que pues, conozca todo lo que hay dentro de la casa y en el pueblo donde están habitando Italia. Y ahora que unimos a los dos personajes, antes de pasar a la parte importantísima del discurso, quiero preguntarle a Belén sobre esta secuencia sobre todo clave para definir exactamente en, un, en, un solo, en una sola acción de ambos padres la forma en que ven una relación de este tipo y que es una secuencia donde ambos invitan a dos amigos o una pareja gay a comer a su casa y el cómo esto va afectando no solamente a ti como espectador el saber qué puede pasar adelante, sino también el qué significa para Oliver y la aceptación que va a buscar. No sé cómo viste esa secuencia, este Belén, para que pudiera... Creo que eso justamente... Ah, ah, sí, sí, para que pueda definir muchas cosas dentro de la historia.
3: Creo que just... es, algo, eh, es justamente cuando... Oliver, digo Oliver, perdónenme, Elio empieza a agarrar, digamos, un poco más de confianza, porque al final sus papás no ven a esta pareja como algo malo. O sea, sí hay bromas, sí, sí hay chistes, pero amigos, o sea, y los aceptan como son. O sea, creo que ahí está muy claro el men un mensaje importante, y como ya lo dijeron, o sea, los papás no, no eran tontos, sí sabían, sí se daban cuenta de que ahí pasaba algo más relajado. Tal vez no en plan de, bueno, sí, les voy a decir a mis papás, pero en un plan como inconsciente en donde no está mal, en donde lo que él está haciendo por alguien más, que es su nombre, que es alguien de su mismo sexo, no está mal, es, es algo normal. Y si ellos pueden presentarse con sus amigos, ser felices, ser, a, ser amados, creo que eso le está dando como, como un colchón. A donde, al menos en el lado... Eh, de la aceptación, ¿no? O sea, la aceptación tal cual, ya no, ya no tanto de, de la relación, no va a funcionar, sino ver que, que al menos ante algunos ojos en aquella época, porque es, si no mal recuerdo, de la, bueno, estaba ambientada en la década de los 80, que pues, tan abierta, bueno, pues si hay gente que, que, que no ve eso como algo, extraño, que no hay ningún problema en, en, en que alguien ame, sienta algo, sienta atracción, amor uh, por alguien de su mismo sexo. Entonces yo creo que esa escena es el alivio para Helio.
1: Muy bien, y pues ahora sí, ya que juntamos estas dos partes importantísimas de la vida de Helio, que son sus padres, rumbo al final de la película y después pues de, de un viaje que marcó para siempre la vida de Helio, llega el momento pues de la parte climática de, de, del descubrimiento de él y sobre todo de la aceptación de este amor que nunca había conocido y que es un resultado de un discurso de un padre que más allá de, de, de decirle no solamente que lo acepta y decirle que lo que está pasando estuvo bien, es una invitación no solamente al personaje sino al espectador a no callarse las cosas, a hablar de los sentimientos que guarda, del no negarlos y de aceptarlos tal como son. ¿Cuál es su parte favorita para cada uno de ustedes sobre este discurso tan relevante que también hace a la película un, no solamente una cinta importante dentro de este tipo de cine, sino que además la hace algo totalmente de reflexión para la gente que lo está viendo? Quiero empezar, ahora sí, primero con Monse, para que me diga, ¿qué es para ella este discurso?
2: Uf, ese discurso. Es, para empezar, el mejor papá que ha habido en el cine en los últimos, no sé, 20 años. Y creo que nos ganó a todos con ese discurso que es incluso, o sea, como decían hace rato, no tienes que ser específicamente de la comunidad LGBT, no tienes que ser esto, no tienes que ser lo otro, creo que cualquiera puede sentirse identificado con todo lo que le, le dice el papá, ¿no? O sea, que él mismo le dice, o sea, bueno, a mí me encanta esta parte donde le dice, siente, o sea, tú deja sentir porque si no sientes, entonces ¿para qué vives? O sea, algo así, me acuerdo que le dice, y creo que eso, obviamente aquí está más enfocado en el amor, pero creo que debe de ser eh, aplicado en todos los aspectos de la vida, o sea, siente tú, deja, déjate sentir déjate ir como gorda en tobogán con lo que sea que, que esté pasando, y creo que a mí de hecho sí me ha ayudado ese discurso, por eso me encanta, porque a veces eh, digo, o sea si tengo ganas de llorar, pues voy a llorar o sea, tengo que sentirlo o si estoy enojada, pues también no puedo contenerme nada más y pretender que todo está bien. Eh, entonces, sí, o sea, ese discurso, digo, o sea, obviamente yo lo veo así desde este punto de vista, no tanto en el amor, ya si lo vemos de lo que es dentro de la película, obviamente te eh, me hace también hermoso, o sea, esta forma en la que el papá lo acepta, sí. no se lo dice con todas... Eh, sus letras, de verdad, no se lo especifica. Yo sé que tú y Oliver esto y lo otro y la fregada, eh, pero a veces creo que eso es, tan, es mejor, ¿no? O sea, no se tiene que decir todo específicamente, sino decir, no, pues yo yo me di cuenta de, de lo que pasó, pero todo está bien. Claro, y, y creo que para el mismo... ¿Sí?
1: Sí, no, adelante, adelante. Trame, trame.
2: Sí, eh, para el mismo Helio significa mucho eso no no sé si, o sea, o sea, él parece que no se lo esperaba del todo, pero al mismo tiempo sí, no, o sea, porque conoce a, a sus papás y son muy muy cercanos, pero siento que también no se lo esperaba mucho como no se esperaba haber tenido ese amor amor de verano, ¿no? O sea, fue algo todo muy todo muy nuevo, una experiencia muy nueva todo lo que lo que vivió.
1: Claro, y bueno, a lo que se, a este discurso sobre todo quiero apuntarlo muy claro también porque si no han visto la película y apenas están escuchando esto, obviamente ya la vieron tal vez porque están escuchando esto pero el, el, la frase es muy importante y creo que es el, la clave de todo el discurso de, del papá, que es, siente no mates ese sentimiento porque llegué, una vez que llegamos a los 30 nos llegamos a una bancarrota emocional donde de ahí no podemos salir y no podemos ya ofrecer nada, no tenemos ya nada después de, de no sentir nada para ofrecer a las demás personas que llegan después. Entonces creo que es algo importante sobre la expresión de sentimientos en cualquier tipo de aspecto, no solo, no solo una relación amorosa, sino creo que una, una educación sentimental importante para quien está escuchando el discurso del Padre y que me parece pues totalmente válido y, y, y muy bien apuntado por parte de él para que Helio tenga una educación emocional sana, sobre todo para que pueda tener relaciones futuras sanas y y que marque esto más como experiencia que como una parte, entrecomillada, de sufrimiento, ¿no? Entonces, muy bien apuntada sobre toda esa parte, monza porque creo que es la parte más fuerte. Y, pues bueno, muy bien. Y ahora me gustaría ir con Belén para que nos diga cuál es su, pues, su parte favorita de este discurso y qué, qué le deja a ella como espectadora.
3: Es que es justamente... Perdónenme. Eh, justamente lo que comentaba, ¿no? La parte en donde dice, bueno, o sea, ahorita estás sufriendo, ahorita te está doliendo, pero no, no lo mates, o sea, es como un vívelo, ¿no? Y disfrútalo porque es algo que sentiste. Creo que el, creo que el papá le está dando, digamos, una pequeña lección a, a, a este Helio, que es chavito, de, de que pues esto es lo que se va a sentir y, y que no... No porque las cosas no salgan como a ti te hubiera gustado, no porque no haya durado eternamente, significa que, que, que todo está mal, ¿no? O que debas olvidarlo. Simple y sencillamente son cosas que pasan y, sobre todo, si. Porque él justamente dice, ¿no? O sea, tuvieron una bonita amistad, algo más que, que una amistad. Y, y eso está bien. Creo que. O sea, en verdad ese discurso es como yo creo que le puede llegar a cualquier persona, porque no solamente, o sea, el papá, pues bueno, ya tiene años, ya tiene su experiencia, y es como de repente el cliché que siempre se nos dice, ¿no? O sea, los papás siempre buscan lo mejor para sus hijos. Y, y bueno, pues este papá ni siquiera, ni siquiera le está cuestionando eh, sus preferencias, ni siquiera le está cuestionando el por qué sí funcionó, el por qué no funcionó. Le está intentando dar, digamos, una cátedra de lo que es la vida y, y de lo que él como papá o antes de ser papá también ha, ha sentido, ha sufrido y, y digamos es un consejo que le da a Helio o sea, en verdad insisto esa parte en donde dice que, que que sienta el dolor que sienta la tristeza creo que es lo más importante porque al final somos seres humanos y vamos a sentir y no podemos Olvidar así de sencillo, o no podemos vernos indiferentes ante, ante nuestros sentimientos, y es, y es justamente lo que le dice: ¿no? Como abraza tus sentimientos, acéptalos y vive, o sea, vuelva a vivir, vuelva a intentarlo, te es chavito, él puede todavía. Porque también siento que, que en el discurso del papá hay algo de, de nostalgia, de que, pues bueno, tal vez a él la vida no le. No le resultó como él hubiera querido, entonces intenta que su hijo Helio pelee más por lo que quiere y, y que no, o sea, no lo esconda.
1: Y bien apuntado porque iba a ir exactamente a ese punto. Hay un momento en el que el padre de Helio marca o le da una pauta muy importante, y sobre todo porque me parece no controversial, pero sí un apunte muy relevante, sobre todo porque tanto está en la cinta como está en el libro apuntado. El padre de Helio de hay un momento en el que dice yo estuve, yo estuve cerca de lo que tú de lo que tú tuviste, pero no, no pude, no pude lograrlo. Sí. ¿Qué significa esto, Humberto? El padre de Helio de, de estuvo cerca de tener una relación similar, pero por este tipo de miedos, por este tipo de, 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 guardarse sentimientos y de no expresarse, tuvo que, pues, llegar a ese punto y demostrárselo a su hijo de esta forma.
0: Vale, sí, de hecho, es algo que quería tocar, de que este discurso, además de ser completamente es para enseñarle a Helio que no está mal sentir, que está bien y que no tiene que esconderlo, todo lo contrario, tiene que dejar que fluya, y de hecho hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo si va así, pero es como de, no te envidio el dolor, pero envidio tu dolor, algo así era lo que le estaba diciendo por esta cuestión de tú estás viviendo algo que yo pude vivir, pero que realmente no me animé a hacerlo por miedo. Es algo que no muchas personas tienen el, el gusto ni tienen el privilegio de poder sentir, algo como lo que tú tuviste con helio y Oliver. Es algo muy fuerte, pero el, como él lo dice con, con cierta nostalgia, con sentimiento y a la vez con orgullo al ver que su hijo lo pudo vivir y el cómo su hijo no se detuvo y, y también el, el cómo quería que, que no se detuviera ni que lo bloqueara, porque realmente es algo que, que tiene que sentir con gusto de que pudo vivirlo y que tuvo la oportunidad. No sabemos realmente el papá qué obstáculos tuvo, pero de que lo estuvo, lo estuvo, porque se nota en su cara, se nota cuando lo está contando, esa nostalgia, esa, ese... ese eh, esa manera de extrañar algo que, que no sabemos qué pasó realmente, pero se lo está transmitiendo a su hijo, para que él no viva lo que él vivió y para que él disfrute cosas que él no disfrutó y para que básicamente disfrute la vida, que quiera la vida, que se quiera él, que quiera todo lo que pueda querer, pero que no se vaya a estancar y que se vaya a quedar triste por las cosas que están sucediendo. Más, también le dice, no lo que el dolor, está padre tener el dolor, porque es parte de la experiencia. Creo que es algo muy bonito el cómo tenemos estos contrastes dentro de su speech. Tenemos el contraste de aprende de todo esto, pero también disfruta todo esto que pasó. Porque esto es algo que no cualquier persona puede tener y tú lo viviste. Y yo lo quise vivir, pero no pude por miedo O sea, tenemos un speech 360 que puede tener muchas lecturas, pero que van a decir una misma cosa, que es lo que ya menciona Monse y Belén, que es... Disfruta y vive.
1: Bien, y, y apuntas bien, y creo que no solamente es un discurso leccionador sino también creo que va por la parte de, de esta pues educación emocional que, que le transmite al espectador, tanto a bueno, espectador de la película, tanto a aquel que lo lee, que de hecho leído creo que es aún más fuerte, porque tiene algunos, algunos este, pasajes todavía que no se manejan en la película, pero que a final de cuentas esto es lo que hace a Colmio y no solamente todo un resumen de educación emocional para Helio, sino también para pues quienes lo vivimos con Traer durante los, la, la, las dos horas de metraje de la cinta. ¿no? Entonces, totalmente es un discurso relevante, es un discurso que enseña, es un discurso reflexivo y que sin duda no deja indiferente a nadie al momento de que sucede, porque no solamente habla de pues del dejar prejuicios, del dejar de un lado también estos pues bloqueos emocionales, sino también habla del de amor en sí de un padre o un hijo y de lo que le enseña para bien y para, para que su vida sea más fácil de ahí en adelante, tras lo vivido y tras lo aprendido. Así que, muy bien apuntado chicos, y pues vámonos rapidísimo al un corte para hablar rápidamente de lo que viene de Colmio Bayern, porque viene algo todavía. Esta fue la película que marcó muchas cosas, pero ahí no se va a quedar, así que ahorita volvemos del corte y platicamos de ello.
0: Estás escuchando el podcast de La Cuarta Pared MX.
1: Y volvemos a este último segmento de Call Me By Your Name. Estamos hablando con tres invitados muy especiales. Y hablamos, pues, de la parte más importante, creo, que tiene la cinta. Obviamente tiene muchos, muchos aspectos importantes, pero sobre todo el discurso del padre. Es lo que marca la cinta para muchas generaciones y para muchos aspectos que la cinta habla. Ahora, Andrea Siman, que es el... El, bueno, el escritor literario de la cinta De donde está basada pues, del, del libro literario de donde está basada la cinta Ha prometido Una secuela literaria Además de que la cinta Omite un tipo De epílogo donde habla De Helio y de Oliver A futuro tras la relación que vivieron Esto va a desembocar En algo bien interesante Porque se está preparando una secuela de esta pues De este drama romántico Así que es pregunta rapidísima el, ¿debe haber una secuela de Colm y Bayonet? Sí y por qué. Empiezo rápidamente con Monse. Monse.
2: Eh, no, no, me gusta que haya quedado así como una película, de hecho yo la considero también Coming of Age, eh, sobre el primer amor. Eh, yo siempre he dicho que, estoy, que hay muchas películas innecesarias que terminan convenciéndonos incluso a veces más que la primera, pero yo sí me sí me opondría a una
3: secuela.
1: Muy bien, Monse dice no. Belén, ¿tú qué dices?
3: Yo también digo que no. Eh, en verdad me gustó mucho esta película, eh, creo que funciona muy bien, creo que el mensaje se entiende muy bien. La verdad es que yo no he leído el libro, eh, sé de, de, del tal epílogo no lo he leído de, no me lo spoileen por favor <risa> <risa> te lo digo a ti Alberto <risa> no <digo nada. risa> pero no la verdad es que no o sea creo que ya lo que vi en, la, eh, en pantalla era lo que necesitaba no no me imagino cómo puedan hacer una secuela y creo que o sea ni siquiera debe de ser necesaria, esto funcionó por sí solo, esto fue hermoso por sí solo y ya, se acabó
1: Llevamos dos nos y pues creo que ya ganó el no pero quiero saber qué opina Humberto sobre esta secuela que se acerca pues para estrenarse, igual dirigida por Luca Bodagnino y basada pues en la secuela también literaria de Andrés Simán, ¿qué opinas Humberto? ¿secuela o no secuela?
0: Pues la verdad me gusta pero me asusta
1: <risa> Interesante, <risa> ¿y por qué?
0: <risa> este... <risa> Es que eh, concuerdo con, con Monse y con Belén. Para mí la película tiene el cierre, tal cual. Pero para los que leímos el libro y tenemos ese epílogo, considero que, que sí nos pueden contar más, pero realmente ya nada más sería para los que realmente queremos saber algo más, pero no es necesario. O sea, ahí voy a estar, pero no estoy tan
1: convencido. ¿Podría decirse que igual y no película, pero sí literariamente? Como una expansión. Ah, ¿sí?
0: Sí, es más, yo preferiría que saquen nada más el libro y que no lo hagan película.
1: Yo encantado. Mm, perfecto. Pues muy bien, muchachos. Quedamos en que pues nadie quiere una secuela de Call Me By Your Name. Tal vez, literariamente sí, para poder expandirnos un poco al ver qué pasó. Pero pues creo que muchos concuerdan aquí que no es necesaria una secuela porque el cierre es creo que más que más que correcto y más que pues redondo. Y pues obviamente nadie va a olvidar esa escena de... De Helio sentado frente a la chimenea, y que fue una de las escenas más crudas de, de del año de su estreno en la cinta, y que muchos vamos a recordar porque fue un golpe emocional muy cañón mientras llorábamos después de aquel discurso y después de aquel resultado de la relación de Helio de, de y de Oliver, viendo a Helio frente a la chimenea llorando junto a él. Pues Cody by Your Name, sin duda, es un gran referente dentro de este tipo de dramas. No solamente, pues como decimos, de, 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 de temáticas LGBT, sino como un drama romántico y que también nos enseña mucho sobre pues la educación emocional en este tipo de relaciones. Así que pues muchachos, muchísimas gracias y antes de despedir, pues quiero quiero saber dónde los podemos encontrar para seguir platicando de este tipo de temas y de otras cosas dentro de sus redes sociales o algún tipo de proyectos que tengan. Así que voy a empezar pues primero con Monse. ¿Dónde te podemos encontrar, Monse?
2: A ah, mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba G. Ahí podemos platicar de todo, obviamente, porque es Twitter y todos somos expertos. Podemos hablar de Amy Adams, de NFL, o de lo que quieran.
1: Perfectísimo, pues ahí pueden leer a Monce y poder debatir y platicar con ella sobre las temáticas que a ella le gustan. Y además de esto, pues, cine, televisión y demás. Belén, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
3: pues a mí también me pueden encontrar en Twitter como arrobaesabelens, también podemos hablar de todo lo que quieran y o me pueden decir a quién le van si Alfredo Adame o Carlos Trejo ahora que están, ¿están listos para la pelea del año yo, ya o sea, muy bien. civilbordos sí, seguro va a ser el evento del año, o sea, quítate Endgame o la pelea Carlos Trejo Alfredo Adame
1: Gracias. excelente, y muy bien, pues por último nuestro Primerizo dentro de la cuarta pared en los hangouts Y pues nuestro queridísimo Humberto Que obviamente ya forma parte desde hace rato de la cuarta pared ¿Dónde te podemos uh -huh. encontrar Humberto?
0: <risa> me pueden encontrar en Twitter como Arroba Humberto Lizardi Al cual este Y ahí podemos platicar sobre películas, series y el día a día También en Instagram me encuentran de la misma manera Y ahí voy subiendo las películas que voy viendo Así que de todo un poco
1: pues muy bien y bendecido entre las entre las mujeres, e hiciste tu debut del día de hoy en este Hangout y esperemos que no sea el, el único sino que tengas muchísimos más con nosotros para platicar de otro tipo de temas y otro tipo de películas o series, así que bienvenido y te esperamos pues, de nueva cuenta próximamente en este Hangout tan querido de La Cuarta Pared y aquellos que nos están escuchando recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como La Cuarta Pared MX en Facebook lsp-mx en Twitter y en nuestra página web como la cuarta pared mx.com para que sigan el contenido que vamos pues generando y subiendo y sobre todo discutiendo y debatiendo sobre películas, series y todo lo demás que se nos pueda ocurrir dentro de este gran 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 ya pues grupo de personas que nos une una gran pasión así que muchísimas gracias a los que nos escucharon y pues nos escucharemos prontísimo en un episodio más de La Cuarta Pared en estos hangouts tan interesantes con invitados de lujo y especiales muchas gracias y hasta luego, gracias invitados los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX